1: Ayer se celebraba el primer pleno del año del Consejo de Participación de Doñana. En él se aprobaba el Plan Anual de Trabajo para 2023, además de la memoria de gestión del año 2021. Escuchamos a Ramón Fernández Pacheco, es el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.
0: Un consejo de participación que es cierto que lleva sin reunirse un año por diferentes motivos, eh, pero que sin duda es una reunión relevante, ¿no? La mejor de las noticias es que está lloviendo, está lloviendo en Andalucía, está lloviendo en Doñana, eso siempre es una buena noticia que viene a aliviar una situación ciertamente complicada, no, no podemos dejar de olvidar que nos encontramos en un año especialmente seco, ¿no? que está teniendo consecuencias graves.
1: Algunas de las propuestas que recoge el Plan de Trabajo de 2023 se centran en los trabajos específicos que se llevarán a cabo para especies clave como el lince, águila imperial, milano real y cerceta pardilla. Además de la continuación de los trabajos de restauración en la zona afectada por el incendio de 2017 en Las Peñuelas y la redacción y tramitación de proyectos correspondientes a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el Parque Nacional de Doñana. Mientras la fisonomía del paisaje, del espacio natural empieza a transformarse a raíz de las lluvias registradas en los últimos días, que están hidratando una marisma que comienza a llenarse en algunos puntos mientras se percibe el cambio de tonalidad del ocre al verde en esta zona. Saludamos a Eloy Revilla, él es el director de la Estación Biológica de Doñana. Eloy Revilla, bienvenido a la Onda Local de Andalucía. Hola,
0: buenos días, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, eh, gracias por acompañarnos. Eh, bueno, ¿para eh, qué está sirviendo el agua caída hasta ahora?
0: Pues en Doñana está sirviendo para que, por un lado, la, la vegetación, que está en una situación de, de estrés enorme, con una elevada mortalidad de, de, de árboles y de plantas, eh, empiece a recuperarse y, por otro, a que el, a que el suelo eh, consiga retener algo de humedad. Eso es muy importante de cara a los próximos meses. ¿no? Eh, tenéis que pensar que el... Que el el, el otoño lo hemos perdido al completo, hemos hemos tenido, el otoño termina el 1 de diciembre, el otoño meteorológico, y no ha habido precipitación apenas, muy muy por debajo de la de la media, no ya de los máximos, sino de la media. Y eso ha hecho que hayamos perdido la otoñada. Es, es, ahora es, hemos entrado en el invierno y está lloviendo más o menos en la media, lo cual es una, es una buena noticia, en la media de este mes, de diciembre. Vamos uh -huh. a esperar que, que siga así y la, y la situación empiece a mejorar poco a poco.
1: Eloy Revilla, ¿qué pasaría si no continuase esta tónica que parece que hemos adquirido para este mes de diciembre?
0: Claro, sí. Ten tenemos varios escenarios. ¿no? Eh, si sigue lloviendo en la media, poco a poco la situación se irá normalizando. Es una cosa que lleva tiempo, no es de hoy para mañana. Eh, pero si, si volvemos a, a tener un parón en las precipitaciones, esta lluvia lo habrá servido para, por un lado, eh, salvar la, la vegetación que, ne que estaba en el extremo, en el permitirá también que salga algo de pasto, en lo cual... Salvará muchos ungulados, tanto silvestres como domésticos. Esto también afecta al, al, a la ganadería extensiva que depende del pasto que sale en la otoñada, que como ya os decía no ha habido, o ha sido muy ligera. Y, y por otro lado, nos a nosotros, a las personas, nos permite disponer de agua para beber el verano que viene. Si no hubiera llovido, el, la situación del, del verano que viene sin, sin lluvia se volvería bastante, bastante mala. Uh -huh. Eso es así.
1: Claro.
0: Entonces, a todos nos viene bien que esté lloviendo.
1: Por supuesto, además en cualquier punto. <ríe> y más teniendo en cuenta sí, sí. La, la sequía no tan acuciante que sí. estamos eh, viviendo. Eloy, Revilla, ¿qué hay de esas eh, lagunas eh, permanentes? Bueno, por ejemplo, la última que quedaba, Santa Olalla, eh, ¿se va recuperando poco a poco? ¿Ha notado cierta mejoría? Claro.
0: claro, Santa Olalla empezó a llenarse justo después del final de la temporada de turismo en Matalascañas. El, el, es una laguna que depende del... Del nivel freático de manera directa, una vez que terminó el mes de septiembre, antes de que empezara a llover, empezó a llenarse ella sola, porque al disminuir el consumo, el consumo que se extrae de los pozos que están en la propia Mata de Las Cañas, eh, sube el nivel freático, por el, el, lo que se deja de ser tan intenso el cono de extracción, el que se hunde hacia, hacia el fondo el el, el nivel freático y vuelve a rebosar el, en los puntos más bajos como es Santa Olalla y vuelve a aparecer esos veneros esas esas eh, esas fuentes en las que de las que emana el agua que acaba en Santa Olalla ¿no? eso ya empezó a ocurrir en septiembre y ahora probablemente pues tenga algo más de agua hace algunos días que no que no he ido pero el, lógicamente a estas lagunas que son las que están más abajo en el en el, la geografía digamos son las que eh, primero se llenan uh -huh. el resto de lagunas temporales pues esas les va a faltar mucho eso necesitamos eh, recuperar el acuífero y eso estas lluvias no es suficiente necesitamos eh, actuar en el consumo de agua por un lado y necesitamos por otro lado también que llueva son claro. los dos lados de la ecuación no los dos los dos variables que tienen la ecuación de las lagunas en Doñana
1: uh -huh. y que tienen que encontrar el equilibrio, ¿no? Para que todo funcione. Eso, al menos, es lo que se busca desde la parte institucional. El consejero de Sostenibilidad, de Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, lo ha estado diciendo en varias ocasiones. Eh, se ha notado, por tanto, eh, un cambio en la sensibilidad de la Junta de Andalucía en torno a, a la gestión del agua en Doñana. Ya sabemos esa proposición de ley de la legislatura pasada que parecía eh, se quería con ella ampliar eh, los regadíos allí eh, no sé yo eh, ve que, que parece que vamos avanzando en ese equilibrio necesario para que todos y todas salgamos ganando sí
0: de la, de la reunión de ayer del consejo que fue muy interesante muy larga muy intensa el, yo, yo salí con buenas buenas sensaciones yo creo que estamos en un momento nuevo en la en la en la historia no en la situación de doñana yo soy optimista a ese respecto, lógicamente el, el, el cambio de postura no es suficiente, hay que actuar también, pero ya el, el hecho de que políticamente, tanto en el Gobierno de Andalucía como en el Gobierno central, estén hablando de, de ponerse de acuerdo y estén presentando propuestas en la, en la dirección en la que el, desde el mundo científico llevamos años eh, eh, pidiendo que se actúe, pues es una buena noticia. Yo creo que, el, que es para congratularse y esperemos que entre todos consigamos... Eh, actuar para que, como bien decías tú, el, el uso de un recurso que es variable y es limitado eh, sea sostenible. Por el bien de todos, no solamente de Doñana, sino también de la propia gente de la comarca.
1: Claro. Eso es así. Sí, sí, es muy importante. Además, hay que tener en cuenta esa gran fuente de riqueza que supone para Doñana los municipios aledaños eh, onubenses. Eh, también, eh, el Eloy, revilla algo de lo que se estuvo hablando ayer. Mmm, era sobre esa continuación de los trabajos de restauración en la zona afectada por el incendio de 2017 en Las Peñuelas. Eh, ¿Cómo está ahora mismo ese entorno y qué es lo que necesita?
0: Pues el, el entorno del, del área de quemada está, el, ¿cómo te lo diría? Sin exagerar. Está magnífico. Y te lo digo sin exagerar. ¿Por Ajá. qué? Porque el, el cambio y la manera de actuar en la que se está trabajando es una manera que es, eh, desde el punto de vista de gestión forestal, es nueva. No se está gestionando eh, como se gestionaría un cultivo forestal para la producción, sino pensando en la restauración de un ambiente mediterráneo. Que, que están adaptados al fuego, el, el, los pinares digamos, que tenemos en, en muchas zonas de Doñana y de, y de Andalucía es, eh, son, son originarios de un sistema de plantación para la producción forestal, que son muy sensibles al fuego, mientras que la vegetación mediterránea original que tenemos en Andalucía, la que se recupera tras un incendio, es mucho más resistente, son, es más heterogénea, tiene parches... Eh, eh, el, el, la estructura que tiene ese, esa vegetación es muy, mucho más útil para la conservación de la biodiversidad también y se está trabajando en esa dirección con lo cual el, el paisaje que nos va a quedar después del, del incendio es mejor que el que había antes eso es Ajá. una buena noticia también
1: mm, sin duda. Es algo
0: que, el, que la gente tiene que ser consciente uh
1: -huh. no
0: nos deben de preocupar tanto los incendios o los grandes incendios eh, que tenemos en zonas mediterráneas sobre todo otra cosa son zonas atlánticas ...en la península, como puede ser la Cordillera Cantábrica... ...pero en zonas mediterráneas la vegetación está muy adaptada al fuego... Y, ...y lo que hay que hacer es permitir que la regeneración natural... ...sobre todo, el, el favorezca esa estructura del paisaje... ...que sea eh, resiliente no a, a los incendios, eso es es importante. Los uh -huh. cultivos forestales, al fin y al cabo... Eh, tienen un manejo y, y generan una estructura de la vegetación que es, muy, es peligrosa desde, desde el punto de vista de los incendios. ¿sí?
1: Claro. Hablaba de, de la importancia del mantenimiento de esa vegetación que a su vez eh, sustenta toda la biodiversidad que tiene este entorno natural. También eh, se hablaba de, de esos trabajos específicos eh, que se llevarán a cabo para especies eh, como el lince, el águila imperial, el milano real. Eh, ¿cómo está, ¿Cuál es el estado de, de esas especies, de esa fauna ahora mismo?
0: Pues de manera general, las que me has mencionado son eh, predadores casi todos, dependen de la presencia de comida y con una situación de sequía tan intensa y con la, la carencia de, de vegetación, de pasto, de pasto verde en muchos meses, que es lo que necesita, por un lado porque no ha llovido y por otro porque en las lagunas temporales no se llenan de agua. El, el pues están mal, no tienen comida entonces la reproducción es mala como ha ocurrido con el Águila Imperial o con el Milano Real este año, el, dentro del, del Parque Nacional, los linces solamente están en la zona norte, que es la zona que tiene suelos menos arenosos lo cual permite retener más, más humedad y que haya eh, pasto durante más tiempo, y es la, la zona donde están mejor los conejos en Doñana en el coto del rey, en fin, que es, la situación no es buena para esas especies, pero precisamente porque la situación ambiental en la que estamos es, es mala, eso es. Es como estamos.
1: Claro, al final eh, es una cadena. Y, y bueno, ya también hablando de, de todo un poco y de todo lo que se abordó ayer en ese Consejo de Participación de Doñana, Elo y Revilla, eh, también eh, imagino se destacaría ese plan de, de recuperación de Doñana que ya presentaba en Almonte el Gobierno Central hace un, unos días o, o hace una semana, hace poco, en definitiva. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes?
0: Pues, eh, como te decía yo antes, con ilusión. Es, eh, es, un, eh, es un programa marco que incluye un montón de actuaciones, eh, algunas de las cuales ya se están ejecutando, otras que están en, en fase de planeamiento y otras en fase de idea inicial, que son necesarias, que se han discutido ya en, en, en comisiones de trabajo o en, o en el propio pleno, en reuniones anteriores, y que se han so ido solicitando a las distintas administraciones. Que se haya, eh, dentro del marco de sus competencias, el Gobierno central, tanto por parte de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir como del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, o nosotros mismos, desde el que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, juntado todas esas iniciativas en un solo programa de actuación para ponerlo en marcha de manera conjunta, eh, dentro de la Administración central es una buena noticia. Ahora el siguiente paso es que se coordine con las competencias que tiene la Junta de Andalucía, que eso es muy importante, porque no se puede actuar los unos sin nosotros, esto es así, en, en la, la estructura que tiene el Estado en España y la Administración es necesaria la colaboración, lo cual es, es muy bueno, y por tanto yo creo que es, es una buena noticia, va en la buena dirección.
1: Claro, sí, y más sobre todo si sí, esto sirve para bueno que, que se agilicen eh, también eh, la, la voluntad, por así decirlo, de desplegar eh, medidas también complementarias eh, por parte de la Junta de Andalucía, al menos. Eh, fíjese, hace muy poco entrevistábamos a Ramón Fernández eh, Pacheco y él destacaba la importancia de, de un gran pacto eh, por Doñana de, de todas las partes, esperemos que, que sea así. Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tenga usted buen día.
0: A vosotros, un abrazo.